0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de los Fitco Talks. Hoy tenemos la suerte de estar con Martín, dueño y creador de CrossFund, un centro de entrenamiento multidisciplinario en Buenos Aires, Argentina.
1: CROFAN es un entrenamiento y un espacio donde tratamos de aplicar un entrenamiento saludable mediante un sistema que se llama un sistema de entrenamiento funcional creado por una persona de Estados Unidos que se llama Juan Carlos Santana. Nosotros arrancamos con mi amigo, mi socio, que nos recibimos juntos de profesores y comenzó de esa manera, empezamos a promocionar, creamos el nombre, qué le queríamos dar, qué propuesta de valor, justamente esto, de que aparte de entrenar, que sea divertido, teníamos bastante visibilidad en la plaza y así como que empezamos a generar un poquito más de gente y una especie de comodidad que eso es otro valor que lo fuimos generando con el tiempo, todo sueño se puede generar y se puede lograr en base a constancia disciplina y motivación a veces la motivación baja pero la constancia se mantiene, la disciplina es estar siempre tratando de impulsarte a mejorar todos los días, primero y principal capacitarlos y entrevistarlos, tenemos una o dos entrevistas con los profes para ver cuáles son sus valores, cómo es su dinámica de trabajo y después poder capacitarlos con nuestro sistema y de poder que ellos estén contentos sin darles un espacio un lugar un buen pago si nosotros queremos ofrecer un buen servicio tienen que estar bien pagos tres cosas básicas la comunicación enfocarse en comunicación para saber cómo transmitirlo y cómo transmitirse a, a tus alumnos el marketing y lo que es financiero y económico para poder llevar bien una base económica de tu negocio. Muchos referidos, muchos contactos. Como se genera esa comunidad, el boca en boca, nos ha generado bastante gente que ha venido por referidos. Hemos generado bastantes
0: ventas. Recuerdo, Martín, cuando tuvimos la oportunidad de conocernos en 2017 y presentarles Fitco. ¿no? estaban en ese momento, entraron en un parque, y ver que hoy día, en el 2023, tienen un centro muy grande en Argentina, con tanta disciplina, en verdad, me parece increíble, felicitaciones por el gran trabajo que están haciendo, estoy seguro que vamos a aprender muchísimo de su historia.
1: Bueno, hola a todos, eh, gracias por, por la oportunidad de, de poder compartir nada, todos los conocimientos y experiencias desde el 2017 hasta acá, y agradecerte a vos, Alexander, y toda la gente de FITCO por por ayudarnos en este
0: proceso. No, es, es un gusto, es un gusto. Cuando vemos casos como el de ustedes, nos motiva a seguir trabajando. Eh, para los que no conocen CrossFund, cuéntale a la audiencia el concepto. ¿Qué es CrossFund?
1: Crossfund es un, un entrenamiento y un espacio donde tratamos de aplicar un entrenamiento saludable mediante un sistema que se llama un sistema de entrenamiento funcional creado por, por una persona de Estados Unidos que se llama Juan Carlos Santana. Y aplicarlo también aparte del, de un centro de entrenamiento que sea un centro de que la gente pueda conectarse aparte de, de con lo físico, con lo mental, con lo emocional y que pueda pasar un buen momento entrenando. Por eso mismo también desde un principio creamos la palabra crossfan y se relaciona muchas veces con el crossfit que lo tratamos de diferenciar, pero justamente le dimos la parte fan por la parte funcional, de funcional y la parte de fan de diversión. Qué buena lo vemos del lado eh, que la gente pueda venir no solamente a entrenar sino que venga a divertirse en la dinámica de las clases y de las actividades siempre tratamos de poner desafíos de poner juegos de entrar en calor o a veces en las partes finales eh, para, para esto para que la gente se distienda se divierta que pueda que pueda salir de la rutina del día a día y desconectarse y poder jugar como niños siendo
0: adultos. Justo eso quería preguntar, ¿cómo, cómo implementan el juego? Eh, justo hace poco tuve la oportunidad también de hablar con un emprendedor de fitness que tiene un gimnasio de, de una academia de Jiu-Jitsu y claro, llegamos a la conclusión de que ¿cómo podían lograr la parte de comunidad tan fuerte? Es porque hacían que el Jiu-Jitsu parezca como un juego. A veces ganas, a veces pierdes, eh, te queda esa, esa bronca y quieres como volver al día siguiente para ganar. Entonces ese componente de juego es clave.
1: La competitividad lo, lo es todo y mismo lo vemos mucho en, en los adultos. O sea, nosotros nos ponemos juegos que a veces son juegos directamente para, para chicos, eh, desde un piedra a papel tijera. Qué buena. Y la competitividad que tienen de, de querer ganar es tremenda y como se si convierten en niños en cinco minutos. Es la verdad que es buenísimo, nos encanta y es satisfactorio el hecho de poder accionar, de poder hacerlo y que la gente se sienta parte también desde ese lado.
0: Qué bueno, me, me parece increíble porque es, es la primera vez que veo que está tan marcada ese componente de juego, ¿no? desde el nombre hasta, hasta ya el, el, el entrenamiento mismo, y es un diferenciador grande. Ahora, ¿cómo eh, lo planifican? ¿Cómo lo llegan realmente a, a, a llevar al, al entrenamiento? O sea, es algo que... No sé, sea, el coach dice, oye, invéntate el juego que quieran, se reúnen por semanas, y dicen, estos, vamos a los juegos del, estos son los juegos del siguiente mes. O sea, cuéntanos un poco, digamos, de dónde nace y cómo ejecutan esta creatividad en los juegos.
1: Bien, mira, nosotros desde lo que es las clases grupales, que es en lo que nos enfocamos, eh, tratamos de llevar a cabo una planificación mensual. Entonces, ya directamente se baja la línea de que estas son las actividades, estos son los ejercicios, estos son los juegos que toca el lunes, el martes toca esto. No es que siempre sí si o sí si te toque algún juego, sino que también vamos variando para que, porque justamente hay gente que le gusta, hay gente que no. Hay que saber eh, estar abierto a todo el público. Y mismo el sistema de entrenamiento que trabajamos nosotros es abierto para todo el público. Es abierto para la gente sedentaria o es para, abierto para la gente que... Viene con alguna lesión o es abierto para deportistas de élite, es abierto para, para todo tipo. Entonces, como es tan abierto el público, tenemos gente de los 15 años hasta los 60, eh, también nos pasa eso, que hay di diversos objetivos y hay gente que viene a entrenar solo para entrenar, entonces no le gusta tanto el juego y no, lo, no, no, no involucramos todos los días, pero sí desde una parte divertida. Hasta, por el ejemplo de, de esta semana, estamos haciendo eh, una entrada de cuando, cuando ingresan a las clases va a ser un video filmado para subirlo a las redes sociales y que, hay, y que digan un trabalengua. Entonces ya desconectamos desde ese lado. ¡Qué buena! Sí, y, y como te digo, como tenemos tanta variedad y que jueguen desde chico de 15, con, que se junten con personas de 50, 55 años, que estén jugando los dos al mismo tiempo, que estén entrenando los dos al mismo tiempo... La verdad que nosotros como, como sistema de entrenamiento y como emprendimiento, como empresa, nos da una satisfacción enorme y nos impulsa a seguir más
0: y más. han mencionado algo, algo clave, que es tienen un perfil amplio. ¿no? El público es desde gente de 15 años, 60. Debe ser un reto poder manejar a un público distinto en una misma clase. ¿Cómo lo han eh, logrado superar?
1: Bien, como te digo, el mismo sistema que, te, que aplicamos que es un sistema creado el año 2000, eh, si quieren lo pueden buscar, eh, se llama Juan Carlos Altana, el creador del sistema de entrenamiento funcional, eh, te permite, en base a ejercicios básicos, poder ponerlo en, en progresiones, en ejercicios más difíciles o en regresiones que ejercicios más básicos para la persona. Entonces, por ahí una persona que en un ejercicio básico de una sentadilla te, tiene molestias de rodilla te lo permite hacer un ejercicio más tranquilo o una persona, un deportista que una sentadilla sin peso no le genera nada, te permite hacer una sentadilla más difícil, o una pierna. Eh, entonces, en base a eso, el profe está capacitado como para poder saber en qué ejercicio está cada uno, en qué progresión y en qué regresión.
0: Ok, buenísimo. ¿El mismo tipo de entrenamiento se puede manejar según por niveles?
1: Se adapta a la persona.
0: Nos gustaría que nos cuentes esa historia, la trayectoria de empezar en un parque hasta llegar a un centro grande como el que tiene hoy día. Cuéntanos ese camino. ¿Qué tuvo que pasar? ¿Qué tuvieron que pasar como emprendedores? ¿Qué tuvo que pasar a nivel de empresa? Muchas cosas.
1: Muchas cosas. No sé si tienes tiempo para que te cuente, pero... Por favor. Desde el hecho de arrancar a... Nosotros arrancamos con mi amigo, mi socio, que nos recibimos juntos de profesores, eh, desde un comienzo yo daba entrenamientos personalizados a dos, tres amigos, él daba entrenamientos a dos, tres amigos y dijimos, bueno, che, ¿por qué no lo, lo empezamos a aplicar un poquito mejor y hacemos entrenamientos grupales los dos juntos? Y comenzó de esa manera, empezamos a promocionar, creamos el nombre, qué que le queríamos dar, qué propuesta de valor, justamente esto, de que aparte de entrenar, que sea divertido y que, se pueda, que sea divertido, del gusto de cada persona, si a la persona le gusta hacer fútbol, ya al cambiarle un ejercicio y ponerle una pelota, ya le genera otra motivación venir a entrenar, eh, si a una persona le gusta hacer acrobacia y le cambias un ejercicio y le pones una vertical eh, desde ese lado. Y comenzamos, como te digo, empezando a promocionar con Facebook, porque en ese momento se utilizaba el Facebook, no se utilizaba, no se utilizaba tanto el Instagram, eh, teníamos bastante visi visibilidad en la plaza. Y así como que empezamos a generar un poquito más de gente y una especie de comodidad, que ese es otro, otro valor que, que lo fuimos generando con el tiempo y es salir a comer con el grupo, eh, hacer eventos, salidas. Entonces, a poquito fuimos creciendo más y más y más, hasta que un punto dijimos, bueno, tenemos que establecer un lugar. Eh, vimos vimos un salón a unas cuadras, más o menos 7, 8 cuadras de de la plaza, lo empezamos a evaluar, dijimos, bueno, será esto, cuándo hay que invertir, eh, vamos para adelante y siempre nuestra postura, que es algo positivo, es siempre aspirar a más y qué más y cómo seguimos y esto, o sea, nunca estancarnos, eh, es más, desde la época de la pandemia también, nunca nos estancamos y dijimos, bueno, cómo seguimos, cómo seguimos dando para adelante, qué más podemos agregar, eh, y así surgió. Surgió que agregamos un salón que era de 120 metros cuadrados, eh, con una capacidad como para 15 personas, como máximo, porque también lo que tratamos de brindar es eso, que las personas estén cómodas y ofrecer un servicio de que sea más atención al público. que quiere decir? Que no ponemos un profe con 25 o 30 personas, sino que ponemos con un profe con 10 personas para que tenga un mejor seguimiento, para que, para que tenga más... Eh, más coordinación con la gente, que se pueda empatizar con la gente, que pueda corregir mejor las posturas y demás. Y como te digo, esto lo fuimos haciendo sobre la marcha. Nosotros nos recibimos como profesores y nos recibimos, eh, aprendimos a dar clases y a acomodarlo, aparte de las capacitaciones extra que tuvimos. Pero nunca de ser emprendedores y de ser empresarios, sino que lo fuimos aprendiendo sobre la marcha, nos fuimos capacitando, hicimos eh, un curso de de pymes, que se llama acá, que son pequeñas y medianas empresas, de cómo poder gestionarlas. Hmm. Te vas haciendo sobre la marcha y vas viendo qué cosas necesitas. Eh, a poquito empezamos a meter una chica en recepción, eh, empezamos a, a ver desde otro lado, desde otro punto, no tanto el lado de la clase, que nunca hay que dejarlo de lado, pero sí enfocarnos en lados más eh, comerciales. Entonces. Eh, desde ese lado fuimos creciendo hasta el tercer año, que justo se nos vencía el contrato de alquiler que habíamos hecho y nos surgió una oportunidad de un salón mucho más grande. Que a todo esto fue la pandemia, entre medio de los tres años. O sea, que estuvimos ocho meses cerrados el salón y también impulsando a seguir y a, y a, y a no, no bajar los brazos. Y bueno, continuamos con las clases online, con las clases grabadas que nos brindó Fitco y la verdad que nos fue una solución increíble porque la gente lo podía aplicar y lo podía reservar desde, su página, desde la página web o desde la aplicación. Eh, y ahí como que se generó también otra unidad de negocio, porque después cuando volvió dentro de toda la normalidad había mucha gente que seguía entrenando online. Yo sigo entrenando gente que tengo, yo estoy en Buenos Aires y estoy entrenando gente que tengo en Córdoba, todavía online, hay gente que es ex alumna nuestra y nos le encantaba cómo brindábamos las clases que está viviendo en Italia y sigue utilizando nuestras clases, grabadas, entonces como que te genera, te va generando otro tipo de unidad. Y, y así fuimos creciendo y capacitándonos y resolviendo las problemáticas que te va llevando el día a día y el crecimiento. Porque todo crecimiento requiere capacitación, pero hay veces que no estás hecho como para hacerlo, sino que te tenés que ir formando sobre la marcha.
0: ¿Qué tal historia? Totalmente acuerdo contigo. Y me quedo con el último punto que me has mencionado, de la constante capacitación que han tenido. Y eso es algo que demuestra el hambre que tienen de seguir adelante. Sí. Si yo te pregunto Martín, porque claro, yo he conocido varios emprendedores de fitness que empiezan en, en parques, y que tienen el sueño de llegar a donde están ustedes hoy en día. Sí, sí. Claro. Y me preguntan, ¿qué hago? Bueno, es que hay tantas cosas por hacer, pero si hoy día tú tienes un emprendedor de fitness adelante ¿no? y te haces esta pregunta, Martín, estoy en el parque hoy día, ¿qué hago para llegar? ¿Cuál es el principal mensaje que me das para llegar a donde están ustedes hoy día, tener un local grande con muchas disciplinas? ¿Qué le dirías?
1: Yo creo que todo sueño se, se, se puede generar y se puede lograr en base a constancia, Disciplina y motivación, siempre a veces la motivación baja pero la constancia se mantiene, eh, la disciplina es estar siempre tratando de impulsarte a mejorar todos los días y lo que vimos nosotros que, que nos ayudó un montón fue esto, generar una propuesta de valor, eh, que no sea solo entrenar, que no sea solo un objetivo de entrenamiento físico y por, por la imagen, para generar eh, mejor el pectoral, sino que la gente se, se sienta mejor, saludar, se sienta mucho más saludable, se sienta mejor en rendimientos deportivos, no que no importe tanto lo físico como como imagen, sino que importe el, lo físico y la salud desde el lado eh, personal el interior, desde la persona que que no le duele mal la espalda porque venía con dolores de espalda hasta un futbolista una un jugador de hockey que rinde mucho más dentro de la cancha entonces yo creo que generar una propuesta de valor eh, la gente lo, la gente tu, tus alumnos, tus socios lo, lo ven y te genera más empatía y te genera como a nosotros nos generó como una comunidad que, que nos hace que nos sigan y, y, y como te digo gente desde Italia que siga haciendo nuestras clases online porque saben lo que generamos y lo que brindamos. Entonces, yo creo que la propuesta de valor, la constancia, la disciplina y tener siempre la motivación de seguir creciendo es, es fundamental. Después, puedes lograr lo que quieras, porque, como te digo, nosotros comenzamos con este salón que se nos dio una oportunidad, que nos pasamos de un salón de 120 metros cuadrados a 850 metros cuadrados. ¡Wow! Y dijimos, ¿cómo hacemos? No importa, vamos, los vamos viendo sobre la marcha y empezamos a, a buscar, a ver qué, qué vamos a necesitar, y es impulsarse y motivarse a llegar al sueño. Hasta que te digo que en mayo nosotros cumplimos siete años. Y estábamos haciendo el aniversario, y lo hicimos, los hacemos con distintas temáticas, esta temática la hicimos como un modo circo, todo disfrazado de payaso, los profesores, estuvo genial. Qué buena. Y llegamos a un punto que tuvimos que dar una charla y yo me, me emocioné y, y lo dije, para mí es un sueño cumplido. Y, y no me quedo con eso, quiero aspirar a más. Siempre seguimos a seguir creciendo.
0: Totalmente, de acuerdo. ¿qué? O sea, lo han demostrado, que, que es posible.
1: Es posible, total.
0: felicitaciones felicidades por eso. Gracias. Me gustaría entrar un poco al tema de la multidisciplina, ¿no? Hay posturas de o mejor un gimnasio de solo una disciplina, hay posturas que se van por gimnasios de multidisciplina. En su caso, ¿por qué optaron ir por tener diversos, diversos servicios?
1: Optamos a la diversidad también y a lo que nos demandaba el lugar, que teníamos mucho espacio y optamos también a la demanda y a lo que nos pedía la gente. Justamente también con la gente, y es algo que vamos aprendiendo, es que nos gusta que nos digan qué les gustaría hacer, qué gustaría agregar, qué vende bueno, qué vende malo. Hacemos encuestas semestrales para, para ver la satisfacción de la gente, que por ahí o sea, siempre nos ayuda a mejorar, siempre que sea con una crítica constructiva. Y vimos eh, que había actividades que nos gustaría agregar y la gente nos la pedía. Entonces dijimos, bueno, vamos a empezar a probar actividades que Dentro de todo, nos puedan redituar y que también sean otro valor para la gente. O sea, nosotros ahora con el mismo plan que la gente abona, puede hacer 11 actividades distintas. Entonces, eh, eso también es como una propuesta de valor: que, que le puedas ofrecer diversidad de actividades y también deportivas, como no deportivas, porque podemos hacer, tiene una clase de stretching para estirar, como pueden ir a hacer running a la plaza, como pueden hacer eh, jiu-jitsu eh, que es un, un deporte eh, pueden hacer acrobacia en tela entonces la idea es eso que el público se sienta conforme y contento con, con las actividades que ofrecemos
0: ¿Qué dirías que es lo más complicado de mantener eh, diversas disciplinas?
1: Lo complicado que lo sentimos y a la vez lo vamos mejorando, es mantener un una estructura, una estructura en el hecho de que cómo querés que se generen las clases, porque ahí vos mismo vas delegando a profesores que brindan esa actividad, que son específicos de acrobacia en tela, específicos de jiu-jitsu, pero nosotros queremos darle nuestros valores, los valores de que sea divertido, de que la atención sea eh, personalizada, entonces eso también te genera... Eh, Nada, al hecho de delegar, tenés que estar eh, claro con tus valores, con tu misión, con tu visión y, y poder generar esos, nada, esa atención que vos brindas en tus clases, que fueron las que vos te formaste, eh, formarlas y generarlas en las distintas otras disciplinas.
0: Mencionaste que para tomar la decisión de abrir una nueva disciplina o no, eh, es básicamente escuchar a sus a sus clientes, ¿no? Si los clientes lo piden, ¿por qué se hace? Eh, primero me gusta entender... ¿Cómo eh, recopilan la información de los clientes? O sea, ¿cómo les preguntan directamente una encuesta? Y la otra pregunta que tengo relacionada es ¿En qué momento deciden, ok, es necesario, me invento? Si me lo piden 10 clientes, ¿lo hago? Eh, o, no sé, ¿tengan un número, alguna metodología? Pues, conforme vaya fluyendo. Justamente de las dos maneras.
1: Primero, las encuestas que hacemos semestrales, eh, vemos ahí si un número alto, le decimos, mira. De todas las personas, el 20% nos está diciendo que agreguemos running. Bueno, es una oportunidad de un negocio, de una unidad de negocio nueva. Eh, y, y después, mismo como te digo, como generamos una comunidad y la gente también es, es como que es parte, lo vemos como el lado de un club social. Eh, porque la gente es parte, viene a compartir, termina la clase, se quedan tomando mates, se han formado muchos grupos de amigos con la gente. Eh, y eso es lo que te digo, lo generás desde tu propuesta de valor. Eh, la gente ahí nos consulta, che, no estaría bueno hacer tal cosa, a mí me gustaría. O mismo los profesores, los profesores por ahí brindan esta actividad que es entrenamiento funcional o entrenamiento híbrido, que nosotros lo llamamos así. Pero por ahí les gusta una actividad específica, bueno, a mí me gusta eh, hacer acrobacia. Bueno, probemos con acrobacia para que los profes también se sientan parte y que puedan profundizar y dar lo que a ellos les gusta. Tenemos una profe que le encanta lo que es una actividad que se llama GAP, que son glúteos, abdominales y piernas. Le dijimos, bueno, eh, vamos a formarlo con Crofan y es tu actividad y vamos a darle para adelante. O sea, también escuchamos lo que la demanda de, de la gente y también escuchamos la demanda de los profesores que están con nosotros, en nuestro equipo. Entonces, si les gusta dar algo en particular, les vamos a apoyar y vamos a estirar para adelante para que puedan también accionar en Pasa, Crofa.
0: ¿Me mencionaste que hace una encuesta semestral? Semestral, sí. ¿Y cómo la hacen? Con Google Forms. Google Forms, si la mandan por, por el grupo de WhatsApp.
1: Exacto, tenemos un grupo de WhatsApp donde agregamos la gente ahí cuando, cuando se inscribe y ahí vamos a mandando informaciones semanales y semestralmente mandamos la
0: encuesta. Buenísimo, buenísimo. Ahora, esta relación con profesores, ¿no? Eh, igual hablando con varios emprendedores, me mencionan del reto de, primero, tener buenos profesores. No. Y segundo, retenerlos. O Primero, que lleguen a tu centro y luego que se mantengan contigo. Exacto. ¿Qué hacen ustedes, primero, para parte de un staff de buenos profesores? Primero y principal, capacitarlos y entrevistarlos.
1: O sea, desde una base tenemos una o dos entrevistas con los profes para ver cuáles son sus valores, eh, cómo es su dinámica de trabajo que bueno, también lo vas conociendo con el día a día, pero de, siempre de un, una primera impresión te das cuenta. Hay profes que hemos tenido, que en entrevistas ya dijimos, y como que no nos, no nos llena como para esta comunidad. Desde, desde el hecho de la buena onda, desde el hecho de hay profes que son más estrictos, hay profes que son más, más buenos y más carismáticos. Y después, de, desde el hecho de, de poder... De poder capacitarlos con nuestro sistema y de poder eh, que ellos estén contentos. O sea, brindarles un, un espacio, un lugar, un buen pago como para que ellos estén contentos. Mira, nos pasa que hay lugares que tienen mucha rotación de profesores y nosotros tenemos profesores que los tenemos hace cinco años, profesores que tenemos hace dos años, profesores que los tenemos hace un año y medio, profesores nuevos que arrancaron hace cinco meses y siempre también... Eh, contamos con eso, o sea, contamos que tener reuniones con ellos, hablarles para ver cómo se sienten, a veces lo, lo primordial es lo económico eh, en, to en todos los trabajos y también nosotros estamos en Argentina y estamos en, en una época bastante complicada económicamente, con una inflación muy alta y a veces es, es difícil poder mantener ese hilo que va para un lado y para el otro, pero si nosotros queremos ofrecer un buen servicio, tienen que estar, decimos que tienen que estar bien pagos. Y, y lo hablamos con, con mi socio y hace poquito se quedó otro socio más. Eh, pero lo hablamos y decimos, yo prefiero que la, los, la gente que está con nosotros trabaje contenta y esté satisfecha con el pago a, a tener que a llevarme yo más plata o a que tenga más plata en la empresa y, y que los profes... Den las clases así nomás, no. Nosotros tratamos de hablar con ellos, hacemos reuniones mensuales con todos los profes, como para, para ver cómo se sienten y cómo seguir mejorando.
0: Buenísimo, totalmente que la gente esté contenta. Y en cuanto a relación de socios, eh, ¿cómo se divide en el, el trabajo?
1: Ese es otro punto. Eh, que también lo vas haciendo sobre la marcha porque te lo va demandando justamente la empresa. Eh, hemos trabajado con unos consultores. Eh, consultores financieros que trabajamos a, hasta el momento y ellos también nos ayudan, nos ayudan a, desde un principio nos ayudan a cómo gestionarlo y cómo dividirnos. Entonces eh, yo tengo un socio principal que fue el que arrancamos con, con Croftan desde un principio y ahora se agregó un amigo, un socio más, pero es un, es un socio inversor que no, no, tiene, no tiene tareas y nosotros nos dividimos más del área de profesores y actividades y más del área administrativa. Yo me encargo más de lo que es administrativo y mi socio, Gastón, se encarga del área de que son actividades y profesores y planificaciones.
0: Ok, Ponte, y en el área de, de, de profes es ahí donde entra la parte de capacitación. Claro, claro. En su experiencia, ¿cada cuánto es necesario que un, que un profes se capacite para mantener, digamos, la, la vigencia?
1: Y ¿Te soy sincero? constantemente, si se pudiera hacer capacitaciones todos los meses, se podría hacer, pero no solamente de lo que es entrenamiento. A nosotros, eh, como te digo, nos gusta enfocarnos también en, lo que, en la persona y nos gustaría meterle capacitaciones de coaching, capacitaciones de lenguaje corporal, eh, capacitaciones de otras actividades, no solamente que sea del entrenamiento en sí que damos nosotros, sino que sea más un complemento. Porque lo vemos así, lo vemos un complemento, un entrenamiento. O sea, no es solo entrenar, sino que desde el cómo estás, desde el cómo llevarle a la persona, hasta el hecho de generarle un juego, hasta el hecho de que exigirle para que pueda llegar a hacer cinco repeticiones máximas. O sea, desde todo. Yeah. Entonces está bueno que se capacite constantemente, si se puede mes a mes, sino tres meses, cada tres meses, y de distintas eh, disciplinas, de distintas actividades.
0: Qué clave eso que, que has mencionado, que no solamente es la parte fitness, sino... Finalmente, el, el, el profe es quien da el servicio, es la cara de, de, de la empresa, ¿no? Entonces, la relación, me uso lo del lenguaje corporal que mencionaste. Y en la parte administrativa, ¿nos puedes contar un poco, digamos, del día a día? ¿Qué es... De, qué responsabilidades tienes? ¿Cómo es su trabajo?
1: Bien. Y el área administrativa, principalmente, es justamente coordinar lo que es eh, el, los mensajes que llegan coordinar lo que es el, el ofrecer información a gente que viene presencial a, a buscar entrenar, eh, estar con las chicas, justamente tenemos dos chicas de, en la recepción, una que viene turno mañana, otra turno tarde, estar constantemente ante esas problemáticas o cosas que van surgiendo, eh, brindar reportes, o sea, estar todos los días con los reportes, que Fit que nos ayuda bastante con los reportes y, y, y chequear cómo viene, cómo viene la... Si, si evolucionamos en cuanto a gente nueva, cuando venimos con mes a mes, cómo viene la tasa de rotación, si baja la gente, estar con lo económico, con lo financiero, eh, viene más de esa el, desde ese lado de mi área y también desde relaciones comerciales, desde, bueno, cómo vender mejor, desde conseguir sponsors para tal evento o para que estén en el salón o para darle beneficio a la, a la gente que estando con Crossfan tiene beneficio en cierto local de la zona, eh, vienen, es bastante global, pero hay ciertas tareas que se delegan en las partes de las chicas administrativas, chicas de recepción.
0: Hay bastantes actividades ahí. Y, o sea, mencionaste en un momento la importancia de la capacitación constante, ¿no? Tanto de los profes como ustedes, también como dueños, para que el negocio vaya creciendo. ¿Cuáles dirías que son las habilidades necesarias? Es decir, tienes un emprendedor de fitness al frente y te dice, Martín, ¿qué aprendo? ¿Qué es lo que sí o sí alguien tiene que aprender para poder manejar un negocio fitness? Tres cosas básicas
1: que, como te digo, las fuimos aprendiendo sobre la marcha y es más, seguimos eh, capacitándonos. Ahora yo estoy haciendo una diplomatura en, en gestión de entidades deportivas como para también entender qué más se puede abarcar. Eh, capacitación constante. no Hay veces de, de las áreas en sí de entrenamiento, sino que ya llega un punto de que tenés que delegar ciertas cosas o transmitirla, que mi socio, por ejemplo, se encarga más del área de entrenamiento, se enfoque más en cursos de lo que es entrenamiento, de actividades y demás, y yo más en las áreas administrativas. Pero lo fundamental para mí es la comunicación, enfocarse en comunicación para saber cómo transmitirlo y cómo transmitirse a, a tus alumnos, el marketing y, y, y lo que es financiero y económico para poder llegar bien una base económica de, de tu negocio.
0: ¿Por comunicación te refieres a, digamos, saber hablar, aprender a, a, a comunicarte?
1: Exactamente, aprender a cómo y cuándo
0: comunicarme. En tu caso, ¿cómo y, y, y dónde lo aprendiste? No lo aprendí.
1: O sea, fue algo que se fue dando solo y es algo que quiero seguir aprendiendo y profundizando. Pero siento que la comunicación en todo lo que hagas es clave y en cómo comunicarlo. Si vos, ah, desde el hecho, desde una persona que entra a la, tu primer clase y vos le estás comunicando mal o de otra manera a la persona, la persona no te va a volver. Porque por ahí se sintió afligida, porque no le gustó el trato o directamente desde el trato de tocarle a la persona para corregirle una postura. No, tampoco es lo ideal, o sea, tenés distintas maneras. Y ya desde ahí, hasta cómo comunicarle a tus profes, hasta cómo comunicarle a las chicas de recepción, hasta cómo comunicarle a, a la gente que, que viene a hacer las redes sociales, a todos, desde la comunicación desde en sí es fundamental, porque desde ahí generas un vínculo con la persona. Desde mi lado personal, nunca, nunca me vi, me encantaría capacitarme, pero no me vi eh, el hecho de que esté comunicando mal las cosas pero sí me sentí que me faltaba comunicación y fui
0: corrigiendo ciertas cosas en el día a día como para poder mejorar. Totalmente de acuerdo contigo. Ahora, en, en cuanto, digamos, la operación, sí. ¿cuál es el mayor reto que tienen en este momento, eh, ya con un local mucho más grande, más de 11 servicios, eh, muchos profesores, ¿cuál es el mayor dolor de cabeza operativo que tienen en Crossfun
1: ¿Operativo? Justamente esto, brindar el mejor servicio y que a la vez de que nosotros, que éramos los principales, que dábamos las clases y hay veces que como se genera esta comunidad, hay gente que te dice, che, no te vemos en las clases o te veo en repocas o no puedo estar nunca con vos, es que se brinde la misma calidad de servicio. Yeah. Entonces tenés que enfocar eso en los profesores y estarles atrás y tener constancia de preguntarles qué se sienten, qué, me, qué pueden mejorar, estar mirando las clases, observando para ver qué mejorar en las clases, eh, desde el lado operativo eso, eh, más que nada del no perder la calidad del servicio. Después, eh, desde el lado operativo que pensamos nosotros es poder ocupar la gran mayoría de las horas que tenemos en el salón, porque tenemos un salón muy grande y tenemos horas muy llenas, hay horas que no, que son horas muertas, que nos pasan en todos los lugares de entrenamiento, eh, pero bueno, es tratar de ocupar lo máximo, tener lo, lo tomamos como un objetivo, eh, tratar de llegar a fin de año con un 70% o más de ocupación del, del salón.
0: Y en la operación, ¿cómo implementan tecnología? O sea, ¿en qué parte de la operación implementan la tecnología?
1: Buena pregunta. Bueno, yo creo que lo que es FITGO es una gran... Es una gran tecnología aplicarla a la gente. Después, en lo que es planificaciones, las, las personas lo tienen, nuestros profes lo tienen todos compartidos, eh, que lo pueden ver desde su celular, que nada lo, lo vamos modificando y viendo constantemente. Eh, en cuanto a las reuniones, pero después tecnología en sí, el... Nosotros lo manejamos mucho acá, mucho con reuniones, mucho con videollamadas. Eh, todo el día estamos teniendo reuniones como para seguir mejorando. Yo creo que lo trabajamos más con eso, lo que es la tecnología. Brindarles un servicio general a la gente desde el hecho de que se pueda resolver su clase, eso es genial. Y a nosotros en el trabajo poder chequear mismo qué personas tenemos en cada clase, eh, mismo que los profesores puedan ver desde su casa o modificar las planificaciones. Eh, mismo de tener reuniones virtuales
0: de acuerdo buenísimo claro apalancar la parte digamos más operativa del negocio para que la parte de servicio que es el, lo más importante sea, tenga todo el contacto humano en ese sentido exacto en Fitco hicimos una encuesta hace unos meses eh, para entender justamente cuál era la mayor preocupación de, de, de los clientes y la respuesta digamos la principal preocupación era cómo incrementar las ventas cómo in incrementar la cantidad de socios dentro de los gimnasios eh, en su caso, hoy en día, ¿nos puedes contar cuál es el proceso de venta? ¿Cuál es el proceso que tienen para adquirir nuevos clientes? Eh, ¿Es más orgánico? ¿Es más eh, gente que va y los ve, ve local y se acerca? ¿Es más por redes sociales?
1: Mira, en eh, el reporte que, que sacamos nosotros mes a mes, la gran mayoría que, que viene es de manera presencial. Eh. Creo que alrededor del 50% viene de manera presencial eh, a consultar y, bueno, wow. bien tiene su clase de prueba y ve el servicio y, en base a eso, también tenemos un buen porcentaje de retención, que quiere decir de que prueba la clase y que eh, compra su, su plan o su membresía. Eh, pero después, lo que son redes sociales, lo manejamos por el momento de manera orgánica. Por suerte, muy pocas veces tuvimos que hacer eh, publicidades, pagas. Eh, que es, bueno, un objetivo también, como ahora a fin de año queremos llegar a eso, uno de los objetivos va a ser eh, generar publicidad. Y después, eh, muchos referidos, muchos contactos, como, como se genera esa comunidad, el boca en boca nos ha, nos ha generado bastante gente que ha venido por referidos, por referencia de, soy primo de, soy amigo de... Y, y así también hemos generado bastantes, bastantes ventas.
0: La mejor forma de crecer de forma orgánica, eso es Exacto. claro reflejo de que su producto es bueno, ¿no? la propuesta de lo que mencionabas. Ahora, has mencionado la, la tasa de, de retención, ¿no? de conversión de un cliente que va a prueba su primera clase y luego termina comprando una membresía, un paquete con ustedes. ¿qué tasa de retención le recomendarías a cualquier emprendedor para que diga, oye, estoy bien? ¿De retención? Hablemos de la tasa primero de conversión de una clase de prueba a un cliente pagado y luego la tasa de retención. ¿Qué tasas recomiendas?
1: Ahí como que se, se divide en dos la tasa de conversión. Yo creo que desde el hecho, desde que la gente consulta y pide información al hecho que viene a aprobar la clase, hasta ahí creo que es un trabajo más del área comercial y administrativa. Después, si la persona aprobó y se quedó, ya es más del área de servicio porque ya aprobó la clase y ahí quiere decir si le gustó o no le gustó. Entonces, eh, yo creo que nosotros, por suerte, tenemos un buen porcentaje, pero yo creo que si es del 60% en adelante, la tasa de conversión eh, es un valor alto. Es un valor alto como para mantener.
0: Y en cuanto a retención, digamos, ya un cliente que está contigo uno, dos, tres meses, eh, ¿qué, qué tasa consideras o le recomendarías a los emprendedores que, oye, hace como el 60% en conversión, al menos apunten a este número?
1: Y yo creo que es prácticamente eh, parecido. O sea, creo que entre un 60% y un 70% de, de retención mensual es, es lo ideal. Si se puede mucho más, es un objetivo de trabajar. También cómo poder fidelizar más a, a, a nuestros alumnos para que se queden y demás más que nada también en temporadas, hay temporadas que viene mucho frío, temporadas bajas y temporadas más altas eh, que todos quieren volver y todos quieren entrenar, pero más o menos un promedio, un 70% de retención es un promedio alto.
0: Ya saben a todos los que nos están escuchando, esas las tasas a las que hay que ...apuntar... ...tanto de conversión... ...como de retención...
1: ...también se pueden mejorar... ...no... ...la idea siempre es mejorar... ...lo ideal sería... ...que sea un 90 en cada una...
0: ...claro... ...pero digamos... ...si alguien, si alguien nos escucha... ...y está a menos de 60... ...es como una alerta ¿no?
1: Exactamente... Sí.
0: ...para que haga un cambio... ...de forma inmediata... ...sí nosotros tenemos
1: objetivos... ...de que por ahí... ...cuando viene el frío... Eh, ...en las épocas invernales... ...sabemos que baja la cantidad... ...porque hay gente que no le... ...no le gusta entrenar... ...hay gente que no sale por... ...por fiaca de la casa... Entonces, también tenemos estrategias como para fidelizar más a la gente, de que no dejen de entrenar, eh, mostrarle también que puede hacer las clases online si quiere quedar desde la casa,
0: eh, de todo tipo. Ok, claro, si alguien por frío no quiere ir, ahí le ofreces las clases online.
1: Exactamente, y eso también nos ayuda mucho lo que es la comunicación desde el sistema. mandarle comunicaciones y notificaciones desde ahí también no es, es importante porque quieras o no un porcentaje te los ve, te ve los mails, entonces... Eh, nos sirve
0: buenísimo qué buena estrategia esa y ser consciente ¿no? que hay épocas en las que hay mejor y peor retención y en base a eso actuar me parece me parece buenísimo eh, nada Martín est estoy aprendiendo muchísimo eh, de ti estoy seguro que los que nos están escuchando también quiero ser respetuoso con tu tiempo tengo algunas preguntas eh, eh, finales la primera es ¿qué harías distinto? imagínate Martín está parado hoy y dice voy a empezar desde cero con gimnasio ¿qué harías distinto? Esto es.
1: Buena pregunta. Yo creo que ahora arrancando desde cero tenés más, más en sí a dónde querés llegar y más en sí qué es lo que querés generar. Nosotros arrancamos porque queríamos dar clase y sobre la marcha fuimos generando estas cosas. O sea, sí queríamos que sea una clase divertida y que la gente se distienda, pero no lo, no lo pensábamos como que era una propuesta de valor con el tiempo y aprendiendo y capacitándonos, dijimos, esta es una propuesta de valor nuestra, la calidad del servicio es otra propuesta de valor, entonces eh, yo creo que ahora tenés como las bases más claras de que tenés que arrancar y tenés que, bueno, tenés que ir por una visión, por una una visión a, a largo plazo, una visión que lo generás. Eh, no sé qué no haría, pero sí tendría más en claro qué es lo que haría.
0: Como un, un objetivo más, más claro, dices.
1: Claro. Ten, o, Obtener directamente ya generar bien las bases como para saber hacia dónde
0: apunto. Algo adicional que te gustaría recomendarle a, a los dueños de, de gimnasios que nos están escuchando sobre cualquier tema.
1: Y yo creo que ponerse objetivos y metas anuales, semestrales, trimestrales para poder generarlo es algo que, que te apunta a poder llevarlas a cabo. Porque si no tenés un objetivo claro... Eh, por ahí seguís creciendo pero no lo sabes, o por ahí te estás bajando y por ahí no llegás a lo que justamente querías. Eh, nosotros, como te digo, arrancamos hace siete años y sí, lo mirábamos a muy largo plazo. ¿Qué, ¿Cómo nos gustaría llegar a...? Queremos tener un salón. Y no teníamos objetivos claros, pero sobre la marcha lo fuimos concurriendo. Ahora nos damos cuenta de que tenemos objetivos trimestrales, objetivos trimestrales, objetivos anuales y qué tenemos que hacer, cómo tenemos que accionar a eso. Eh, como te digo, eso te lo da la capacitación y la experiencia y lo vas haciendo en el día a día. Pero yo creo que ponerse objetivos y metas eh, a tiempos determinados te ayudan a conseguir mejores resultados. 100% de
0: acuerdo. 100% de acuerdo contigo. Nosotros en, en Fitco usamos una metodología llamada OKRs. Exactamente. también trabajamos con OKRs. ¿También? Ah, perfecto. Buenísimo. Es, es espectacular. Te ayuda justamente a setear la cadencia ¿no? de tus metas trimestrales, tus metas semestrales, tus metas anuales. Y, y si alguien nos está escuchando y no, no conoce, súper recomendado eh, conocerla, estudiarla, porque te da una metodología muy clara, unos pasos muy sencillos de aplicar, lo difícil es pensar en qué poner en las metas, ¿no?
1: Y sí, siempre que sean medibles, eso es importante
0: también. Exacto, 100%. ¿no? Veces, si, si solo soñamos y si quiero crecer, pero y no tenemos claro cuánto, mmm, es un sueño nada más.
1: Exactamente, sí, sí. Eh, otra cosa importante que, es, que se me vino ahora a la cabeza es que siempre para crecer vas a tener que delegar. Qué bueno. Porque no puedes estar en todo. O sea, a nosotros nos llegaba a un punto de que dábamos 5 o 6 clases por día y teníamos que aparte encargarnos de lo administrativo, del de operativo, de reuniones. y Estabas trabajando 12, 15 horas y no te daba tiempo ni para, para tus cosas diarias. Entonces tenés que empezar a delegar, pero lo fundamental, justamente, es que cuando vos delegues, tus valores sean como primordiales para que sigan ese camino. Si vos dejás de dar clase y lo pones a una persona que no sigue tus valores, no vas a dar el mismo servicio. Entonces, yo creo que eso es, es también fundamental.
0: Totalmente de acuerdo. La, la famosa cultura que se habla, ¿no? La cultura, la comunidad, nace justamente de los valores de. De, de, de los dueños del negocio y luego se va transmitiendo todo el equipo. Claro. Y, y nada, la, la tienen clarísima, así que buenísimo. Estoy seguro que van a seguir yendo, llegando muy lejos.
1: Sí, sí, sí.
0: Todas las, todas las mejores vibras para, para ti y para CrossFan, siempre.
1: Gracias, gracias, gracias por, por apoyar siempre.
0: Nada, Martín, ha sido, ha sido un gusto eh, conversar, aprender de ti. Eh, todo el crecimiento que han tenido, una vez más, es, es, es admirable. Eh, ¿Cómo los puede encontrar la gente? Si se quiere poner en contacto contigo o quiere ir a, a entrar en Crossfun? ¿cómo los pueden encontrar?
1: Nos pueden encontrar por las redes sociales. Eh, el Instagram es cross-fanfun. Eh, nos pueden encontrar mediante Facebook. Eh, hace poco agregamos TikTok. Eh, por WhatsApp se, se les puede dejar. Eh, para que vengan, conozcan. Si hay gente de Argentina que quiere venir a conocer el el lugar, bienvenido sea, ningún problema, puede recorrer todo el salón, puede recorrer, puede justamente, si quiere venir a ver una clase o a, a, a entrenar una clase, para ver cómo, cómo es la dinámica que trabajamos, eh, y si no, bueno, también pueden contactarse conmigo y no
0: tengo ningún problema. Buenísimo, vamos a dejar todos los enlaces de las redes sociales de CrossFit en la descripción del episodio para que los puedan seguir. Martín, nada, una vez más, muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido un gusto conversar y después de tantos años vernos, y como les digo, las mejores vibras siempre para CrossFront y todo lo que vayan a hacer en el futuro.
1: No, gracias a ustedes, gracias a ustedes por esta comunidad, por, por, por esta oportunidad, perdón, por poder compartir... Eh, a, a... Otra gente que también está en sus comienzos o gente que ya viene trabajando y escuchar otra dinámica de, de, de cómo se trabaja es, es fundamental. Así que gracias a ustedes por la, por la oportunidad de darnos esto y por apoyarnos desde, te digo, desde el 2017, desde que te conocía vos, hasta, hasta ahora que siempre nos dan una mano y nos ayudan a, a seguir creciendo.
0: Nah, ese, es, ese no es nuestro propósito, es lo que nos hace felices. Así que, nada, Martín, un abrazo. Que estés muy bien. Ya nos vemos pronto.
1: Gracias a vos por todo. Abrazo
0: grande. Que estés bien, bye bye. hello.